0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 20 de septiembre del año 2021. El Banco Central de Reserva actualizó sus proyecciones macroeconómicas. En el caso, por ejemplo, de la inversión, hemos visto que la ha subido para este año. Sin embargo... Hay expectativas respecto a lo que va a pasar el próximo año. En tanto, el Banco, mejor dicho, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señaló que la economía peruana creció casi 13% en el mes de julio. Sin embargo, hay complicaciones por la parte laboral. Vamos a hablar sobre estos temas con Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Alfredo Torne.
1: ¿Cómo está, Rumi? ¿Cómo le va? Eh, muchas gracias y gracias por la invitación, para compartir la discusión con la audiencia de ustedes.
0: En principio, doctor Torde, hay buenos estimados de crecimiento de la inversión privada para este año, 24,5%, pero para el próximo año es el estimado de crecimiento de 0%, según lo han señalado eh, los diferentes agentes económicos. ¿Cuál es su comentario al respecto?
1: A ver, yo creo que tenemos que verlo esto en, en perspectiva. Eh, la inversión privada se desplomó en el 2020 debido a la pandemia. Eh, hay que recordarle a la audiencia que en ese entonces cerramos toda la economía. Eh, quizás la cerramos en exceso según nosotros eh, y la inversión privada prácticamente se desplomó. Entonces, cuando pasamos al 2021, lo que tenemos es lo que los economistas le llamamos un efecto cíclico. ¿Cuál es el efecto cíclico? Que como empezamos de una base muy baja, es decir, la caída del 2020 y comparamos a dónde ha ido la inversión privada del 2021, pues el número se ve eh, relativamente alto eh, y claramente este, el, cerca del 25% que proyecta el Banco Central, pues eh, no es otra cosa que parte de este efecto cíclico a eso hay que añadirle algo que ha sido muy interesante y es de que el gran parte de la inversión eh, se dio por un proceso de autoconstrucción de las familias que adaptaron sus casas a la pandemia. Muchos de ellos tenían que trabajar desde casa. Entonces invirtieron en añadir un cuarto, otro cuarto, pero fue un proceso de de, de autoconstrucción. Esos efectos ya no los vamos a tener el siguiente año y el Banco Central espera de que no haya inversión privada en el 2022. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos con el Banco Central, nosotros esperamos que caiga 7%, es que ellos piensan que va a ser la, in la inversión minera la que va a aumentar. Nosotros decimos que debido a los mayores impuestos que se le quieren poner a la minería y las amenazas de nacionalizar algunas minas, pues el efecto va a ser mucho menor de lo que espera el Banco Central. ¿no?
0: ¿Y de qué depende que mejore la confianza empresarial? ¿Qué es lo que debemos hacer para que justamente haya confianza empresarial y pueda de alguna manera revertirse esta tasa quizás negativa en el crecimiento de la inversión privada en lo que queda del año y obviamente también hacia futuro? Bueno, a, a,
1: a mí me parece que el gobierno tiene que aclarar cuáles son sus planes. Eh, si su plan es un cambio constitucional donde lo que se va a cambiar son los derechos de propiedad de muchas empresas, es lógico que estos empresarios pues tengan eh, una cierta preocupación, eh, la inversión se ralentice, eh, muchos empresarios decidan pues mudarse a otros países. E inclusive las pequeñas y medianas empresas pues no van no van a ser tan activas como se había esperado por ejemplo si a uno le si uno le quita a los estimados del bcr la inversión minera más las inversiones eh, de APPS del sector público la inversión de la pequeña empresa es negativa y yo creo que eso se debe a una narrativa del gobierno que siempre está amenazando al sector privado y está diciendo que el sector privado todo lo hace mal y el sector público todo lo hace bien. La única manera de avanzar es darle su espacio al sector privado y darle su espacio al, al sector público. Es la manera en que lo hemos hecho en los últimos años.
0: Eh, de alguna manera, el ministro Frank en su momento ha señalado que no hay riesgo para las propiedades, para las empresas privadas, para la tenencia de la propiedad. Y justo el ministro Frank ha señalado en Washington, en Estados Unidos, que se va a dar todas las facilidades. El país dará todas las facilidades para que los empresarios extranjeros y los nacionales puedan invertir con tranquilidad en el país. Eso no genera confianza? ¿Usted no cree que estas son frases, son palabras que generan confianza al empresariado y que de alguna manera deberían revertirse, digamos, a estas perspectivas eh, e económicas negativas respecto al país en los próximos meses?
1: Ojalá, a ver, cuando uno escucha al ministro Frankie, claramente eh, la gente lo apoya y quisiera que eso es lo que suceda, de que efectivamente se le dé mucho más confianza a la actividad privada, eh, obviamente un contexto de eh, enfrentar los problemas sociales que tiene, que tiene el país, o sea, nosotros lo hicimos del Congreso, como usted sabe, lanzamos la en la Comisión de Protección Social, hicimos una serie de cosas, pero esto de alguna manera no podemos, como se dice, cerrar el círculo cuando a la misma vez tenemos un señor como el señor Bermejo que está en las comunidades andinas recolectando firmas para un cambio constitucional, ¿no? Eh, a no ser que se aclare qué es lo que quieren de ese cambio constitucional, que nunca lo han aclarado pero ellos lo que dicen es que quieren que la, que, la, ¿cómo se llama? que los recursos privados pasen hacia la población, quieren hacer una gran redistribución. Ya lo hemos visto nosotros en los años 60 con el gobierno militar y lamentablemente fue un gran fracaso. Esa no es la forma de generar riqueza en este país. La forma de generar riqueza es hacer que los mineros produzcan, hacer que los agricultores produzcan, y que parte de esos recursos se destinen a los sectores que hoy día lo necesitan, que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen carreteras, que no tienen servicio de salud. Pero ese es el rol del Estado. El rol del Estado no es gastar el dinero en el Banco de la Nación, sino asegurarse que estos impuestos que hoy día estamos teniendo, gran aumento de impuestos, más de un punto y medio por ciento del PBI, 11 mil millones de soles más, le llegue a la gente de a pie y no le está llegando, ¿no? Eh, ese, es, ese es el gran reto que tenemos.
0: Así como usted señala que hay recolección de firmas para una posible reforma constitucional, también hay sectores, hay grupos que están recabando firmas para que no ocurra nada. Pero lo que lo concreto es, sabe usted perfectamente, que los peruanos de alguna manera han votado por un cambio, porque saben que el modelo económico de alguna manera no los ha beneficiado. ¿Y por qué no democráticamente los peruanos puedan decidir si hay o no una reforma constitucional? Eso es democracia. ¿Podría haber democracia en el país incentivando a que los peruanos puedan decidir si hay o no un cambio constitucional?
1: Pero claro, eh, o sea, los peruanos han votado. Eh, hemos tenido dos elecciones, hemos tenido la primera vuelta y la segunda vuelta. Eh, los peruanos hemos elegido a un congreso, hemos elegido a un presidente que es el señor Castillo, y, y los peruanos exigimos que ese congreso y ese, ese presidente que han sido elegidos se pongan a trabajar al beneficio de las grandes mayorías. El, nosotros no hemos votado por una asamblea constituyente. Eso. No, no he estado en el debate. Eh, y lo que sucede es que, como dice usted, un grupo quiere forzar una asamblea constituyente que hoy día no está en la constitución, que no se puede aprobar. Es más, ellos quieren una composición de una asamblea constituyente muy a la Venezuela, muy a la, a la de Bolivia, y eso pues preocupa mucho, ¿no?
0: De otro lado, como usted sabe, el presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque se encuentran en Estados Unidos. ¿Tendrán encuentro con banqueros de inversión, obviamente? ¿Cuáles son sus expectativas?
1: Bueno, a ver, lo principal es que los banqueros de inversión y los, sobre todo los empresarios, eh, me imagino que muchos de ellos son dueños de algunas minas, dueños de hidroeléctricas, les transmitirán, al señor Franqui, al señor Castillo, cuáles son sus preocupaciones. Y ojalá el señor Castillo regrese al Perú teniendo en cuenta las preocupaciones que han, le han manifestado y, y tome las medidas correctivas que debería tomar. O sea, no no tiene mucho sentido de que el señor Castillo eh, por ejemplo tenga un primer ministro que tiene una narrativa que va en contra a la suya y al señor Franqui o un ministro de trabajo que abiertamente ha participado en un grupo eh, de extrema izquierda y está hoy día dando leyes que lo único que hacen es que traban aún más al sector privado. Entonces, ojalá cuando regrese, la posición del señor Frankie se consolide y tengamos una mayor armonía entre el sector privado y el sector público.
0: Así es, lo que se requiere justamente es esa armonía entre sector privado y público para que, que el país obviamente camine bien. ¿Qué hacer desde el sector privado para que esas expectativas pasen del lado negativo hacia el lado positivo? Porque necesitamos energías positivas, necesitamos buenas vibras para que el país salga hacia adelante, a futuro. A ver, yo creo que
1: hay un tema que me parece que es muy importante, que muchas empresas... Tienen que cambiar un poco de chip y tienen que tener un rol social mucho más importante del que han tenido ahora. Creo que claramente las elecciones de 2021 y muchas elecciones en el pasado han sido una llamada a atención. Hay un grupo de gente, como dice usted, que no se ha beneficiado de, del, de, del periodo de rápido crecimiento. Pero eso se debe, yo creo, que fundamentalmente al sector público. Y hay que apoyar al sector público. Las mineras, por ejemplo, en sus campos de acción deberían de ser mucho más celosas en buscar que parte de estos recursos, de las regalías que no se han gastado, pues ayudarlo al sector público a ejecutar esos proyectos en su zona. Por ejemplo, tenemos un caso muy concreto que es la carretera que lleva el mineral desde la mina de las Bambas hasta el puerto. Esa carretera no está asfaltada hasta el día de hoy y tienen toda la razón las, comuni las comunidades de quejarse de que el sector público no ha asfaltado esa carretera en el 2016 el señor Vizcarra fue a Purímac y les ofreció dos mil millones de soles y asfaltar esa carretera, no lo hizo ¿no? Entonces me parece que así como esta carretera por ejemplo hay otro proyecto que ha presentado el señor Castillo, que nosotros también lo presentamos que son las famosas carreteras transversales que van desde los pueblos andinos hasta la costa y hasta, hasta los puertos. Esas carreteras no se hicieron y se deberían de hacer porque es la única manera en que nosotros podemos conectar a todo nuestro país y podemos llevar la riqueza a los pueblos andinos que hoy día no están teniendo ese acceso al mayor crecimiento.
0: Bueno, en este momento estoy registrando un corte de la energía eléctrica en esta, en esta zona, en Lima. Me, esperemos que se restablezca pronto el servicio de electricidad, pero seguimos conversando. El INEI ha informado que la economía del Perú ha crecido en julio 12,94%. El acumulado de enero a julio es de 19,68%. ¿Qué le parece a usted esta cifra? Estamos auspiciando, estamos viendo un rebote, un efecto rebote que señalan los economistas, pero ¿qué hay de eso? ¿Qué hay más allá de esas cifras?
1: A ver, hemos, si lo vemos en la comparación anual, hemos venido de casi crecer al 40% al 12%. Eso es lo que nos dice, es que este efecto cíclico que yo mencionaba al comienzo está empezando a, pe a perder fuerza. Si lo vemos en los cálculos mensuales, en mayo crecimos al 3%. De ahí bajamos y en julio hemos crecido al 0.2. Es el menor crecimiento que hemos tenido en el mes a mes desde mayo y viene en desaceleración. Entonces, lo que deberíamos de registrar es que estos grandes beneficios, cuando nosotros decimos o cuando el Banco Central dice la economía va a crecer al 11.9, es algo que ya sucedió. Lo que nos tenemos que preocupar es que ese ritmo, de crecimiento, se extiende en el tiempo y no estamos tomando las medidas de política para hacerlo. ¿Cuál es el principal problema? Un problema serio es el problema del riesgo político. Pero otro problema más serio es que, por ejemplo, el Ministerio de Economía ha presentado un marco macroeconómico multianual que nos quiere hacer pensar que la economía va a crecer al 4.2% en promedio del 2022 en adelante. Pero no hay nuevos motores de crecimiento en ese documento. La, el la tasa de crecimiento que nosotros los economistas vemos, que es la tasa de crecimiento potencial, es decir, ¿cuánto puede crecer la economía si utilizamos todo nuestro impulso para hacerla avanzar? Ah, no. Nosotros, sí, llegamos a la conclusión de que solamente podemos crecer 2%. ¿Cuánto crecíamos antes? 3 o 5%. Entonces, Estamos perdiendo impulso y tenemos que tomar las medidas para retomar ese impulso. Tenemos que hacer la economía más productiva y a nuestro Estado más eficiente.
0: ¿Qué hacer de aquí hacia adelante en política fiscal para apuntalar el crecimiento económico?
1: A ver, yo creo que tenemos que ser realistas. A mí me parece que los estimados de recaudación que se hacen del 2022 en adelante son excesivamente optimistas.
0: Esto es el tema de la economía. Estamos conversando con el economista Alfredo Torne sobre la situación de la economía del país. Estamos ya finalizando y le hicimos Sí, le preguntaba qué hacer en materia de política fiscal para asegurar mantener el crecimiento de la economía el próximo año. Yo creo que
1: tenemos que ser más rigurosos con el marco que presentamos en el presupuesto. Me parece que las, los estimados de recaudación del 2022 en adelante son extraordinariamente optimistas. Para darles una idea, el crecimiento que se ha este, planteado de los ingresos fiscales es un crecimiento que va muy por encima de lo que hemos tenido, por ejemplo, del 2016 hasta el 2020. Creo que hay que ajustar, es el segundo marco macroeconómico que presentamos con estimados que no se ajustan a la realidad. Entonces, esta idea de decirnos que vamos a converger a un déficit del 1%, pues probablemente no se va a dar y otra vez vamos a generar ahora incertidumbre en el manejo económico. Entonces, creo que el Ministerio de Economía tiene que hacer un ejercicio de que estos números eh, tengan correlato con la realidad eh, que hoy día no la tiene.
0: Bien, yo le agradezco muchísimo su participación en R2Economía. Sus palabras finales para despedirse del público que lo está viendo y escuchando en este momento.
1: A ver, yo quiero ser optimista. Creo que el Perú tiene todas las condiciones para crecer de manera rápida y prolongada. Tenemos hoy día un impulso externo que está haciendo que los precios de nuestros minerales están en los puntos más altos. Los precios de nuestras frutas eh, que también exportamos al Asia están en su punto más alto. Nos acabamos de incorporar a un nuevo acuerdo comercial del TPP que nos pone una situación privilegiada para comerciar con los países que crecen a alto ritmo, que son el sector del Asia. Y este es el momento de utilizar nuestras grandes ventajas para realmente atender a las necesidades de nuestra población, hacer llegar estos recursos, darles agua, darles desagüe, eh, darles empleo, no solamente bonos, sino empleo de largo plazo a nuestros trabajadores y a los pobres que sufrieron durante la pandemia. sacarlos rápidamente de la pandemia. Se han hecho una serie de estudios en las que se muestra que la mejor forma sería un bono focalizado y no este bono que no le llega. Lo que les quiero decir es que se puede hacer, se puede crecer, se puede llegar a la gente que queremos y podemos ser un gran país. Ojalá nuestras autoridades vayan en ese rumbo.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el doctor Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien nuevamente agradecemos su participación en RTB Economía. Y conmigo será hasta el día de mañana un programa importantísimo para usted. Tupananchis, que cuna panicuna, yactamasicuna, Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.